0: Tak,
1: A teď to je
2: hra. možnost
3: Dobrý den, milí posluchači, dlouhé čekání je u konce. Olympijský turnaj je za dveřmi a hokejový svět zná nominace všech zúčastněných týmů. Jak se bude vést výběru Josefa Jandače a kdo bude patřit v Koreji k favoritům na zlato? Pozornost zaměříme nejenom na český národní tým, ale podíváme se taky na mezinárodní konkurenci. A kromě blížící se olympiády si zhodnotíme i vrcholící základní část extraligy. Ve speciálním předolympijském díle díle Focus podcastu vítám Adama Sušovského se Seznam TV. Ahoj Adame. Ahoj. Uh, Matěj Hejdus z dnesu. Ahoj. Středin. A Tomáše Randu a Otu Dubna uh, z webu ČT Sport. CZ. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Martin White. Trenérský štáb okolo Josefa Jandače vsadil v nominaci na zkušenost, když povolal hlavně prověřené hráče z minulých světových šampionátů. V týmu je tím pádem řada třicátníků. Namátkou můžeme zmínit kapitána Martina Erata, útočníky Romana Červenku, Michala Vondrku, Petra Koukala a nebo třeba obránce Ondřeje Němce. Jak se obecně na ten výběr díváte, kluci? Není věkové až moc starý? Je. (laughs)
4: <laughs> Já si myslím, že jo. Máme útok, který atakuje v průměru 30 let, což je podle mě oproti ostatním dost vysoký náskok. Jan čas si říkal, že to je sázka na zkušenost, čemuž věřím, ale myslím si, že tam pár mladších kluků bylo. mě tam osobně nejvíc chybí Martin Nečas a Andrej Nestrašil. Nemyslíte si, koce, že by ta mladší generace měla dostat větší prostor
3: na té olympiádě? Měla a já si myslím, že trenér Jan Dač trošku
1: podlehl tomu už dlouhodobému tlaku přivést konečně medaily z nějaké vrcholné akce a proto vsadil na tu zkušenost. Proto nechce riskovat v vozovkách například s nečasem, který, řekněme, v tom dospělém hokeji, není, není tak průbojný, není tak, tak důrazný, není tak produktivní, i když teda Teď se mu zase v, v kometě začíná dařit, ale i ta sezóna jeho byla taková všelijaká. Zkoušel to v NAL, tam strávil nějaký čas, poté se přesunul do komety, trošku se zase zžíval s tou extraligou, takže Jandač zvolil tu sásku na tu jistotu. A s tím, že teda obětuje v vozovkách tento turnaj proto, aby přivezl nějakou medaili a nebude vlastně zkoušet, řekněme, ty, ty mladší hráče.
3: Adame, myslíš si, že ta sázka na zkušenost má nějaký precedens, má nějaké opodstatnění?
4: Je tam podle mě zatím ten tlak toho výsledku a já si myslím, že to má ještě jako takovou hlubší souvislost s celým prostředím českého hokeje, že tady chybí prostě odvaha. No? Já se upřímně dost těším na to, až zase bude nějaká tisková konference, hodnotící stav. České mládeže a lidé ze svazu tam budou si stěžovat na to, že kluby v Extra lize a První Lize nedávají šanci mladým. No? Když se pak máme tady Martina Nečase, který je okej tam mladý, jako jsme tady dlouho neměli a je na takové akce opomíjen. Hmm. A tam mi přijde přesně, že chybí ta odvaha toho kluka prostě vzít a dát mu ten prostor. Mluvilo tam třeba Filipe Šán teďka po, po juniorce, že, že prostě by se těm klukům mělo věřit. A myslím, že třeba Martina často teďka v kometě ukazuje, že když ten prostor dostane, že hrát může. Takže v tomhle ohledu si myslím, že klidně Mochet už tím spíš, že 19-letý kluk zkousne i to, kdyby tam náhodou měl sedět, nedej bože, kdyby se mu nedařilo. Že se tím nešlo tím vůbec nic určitě ztratit.
0: Hmm. Právě, lož, je 14 útočníků a jako, i kdyby tam seděl celou na tribuně, tak je to aspoň nějaký signál pro ty, pro ty malý kluky, že jako je tam je, je ta šance je, ale zase jsou dva turné, jako kdyby... Se to bralo tak, že na Olympiáru mám zkušený, který potom prostě, jako pro něj to vrchol kariéry, prostě pak už co hrát nebudou, jako Petr Koukal, Erat a tak dále. A na mistrovství se to dáme šanci mladým. Jako a zkusíme to jako trochu, udělat trochu jinak, abych tomu rozuměl. Ale já se bojím, že na tom město to, to bude zase to samý. protože tam ten tlak na tu medaili je ještě větší od to, že tam čekáme už kolik šest let. No. Takže ten turnaj bude náročnější. Až ten turnaj bude právě, právě paradoxně to ná... těžší. Hmm. Takže, to, takže jako kdyby, když, kdyby se to rozdělilo jako na jedno, prostě zkusíme to udělat jinak a jednou to vezmeme klasicky, prostě, že taková ta. Chybějící odvaha to je prostě, jako, že prostě uděláme to, co je to, co je známý, jako, stavíme ten tým každý rok, tak jako rozumím tomu, ale já se bojím, že prostě v oba ty turnaje v podstatě budou tom stejné.
4: Já třeba nejsem jako nějaký fanoušek takových těch kritik, že trenér oznámí nominaci a média tady prostě jeho měsíc před non-stop válci, ovist to, co se stalo před předsočit. Že prostě jsou všichni proti už od samého začátku, ten trenér má na to právo. Já si myslím, že on prostě v té nominaci vycházel z toho, jak se vůbec chová celé české prostředí v poslední léta. že to není.
2: Já myslím, že hlavně Martin Neče je to škoda v tom, že on je ten typ, který by to podle mě zvládnul. Já si myslím, že on je hráč pro velké zápasy. Loni v playoff v první dvou byl výborný, samozřejmě třetí finále nehrál. Zápasy třeba na Spartě zvládá perfektně před vyprodanou arénou plno lidí, největší divácký zájem a on v těch těch zápasech vyniká. Takže já nevím, jestli Martin Čas je ten typ hráče i přes jeho věk, u kterého bych se bál, že to nezvládne. A pokud by nezvládl, tak hod by seděl na tribuně, ale minimálně by tam byl ta šance slušenci by dostal a měl by dostat. Každopádně, když si to uh, ještě
3: vezmeme v globále, jak vlastně ta nominace koresponduje s nějakou herní koncepcí, kterou chce uh, Josef Jandač vlastně nastavit s realizačním týmem a jakou se evidentně prezentuje vlastně už další dobu Tomáše.
1: No já si myslím, že tady se trošku ustoupilo z té koncepce, nebo nahlížím na to tak, že skutečně asi ten tlak na tu medaili velký a nevím, jestli, jestli by na mistrovství si ta Jela, jela podobná sestava. Myslím si, že tam by se to trošku uh, omladilo. Tady si myslím, že fakt je, je cítit uh, prostě ten i důraz tu uh, i na defenzívu. Jandač vlastně sám to prohlásil, že, že doufá, že jeho mužstvo bude hlavně dobře bránit, co taky jako mnohé naznačuje, takže nechce riskovat. a myslím takže si, že tady se to mně přijde, skloupilo. že to je úplně naopak,
4: protože mě se třeba už, když tam začal Vladimír Vůjtek, tak mě se od mistrovství světa v Moskvě hrozně líbilo, jak Češi hrajou, že byť třeba na to neměli ten káder v porovnání s konkurencí, tak prostě se snažili diktovat to tempo zápasu, útočili a přišlo mi, že prostě jdou na ten let s tím, že zápas vyhrajou. Tady mě prostě přijde v tuhle chvíli, že tam půjdeme hlavně neprohrát hmm. a ubránit. Nejdem tam s tím dát o gol víc než soupeř, ale dostat o gol víc než soupeř. Což je podle mě obrovský rozdíl. Hmm.
3: Když se dostaneme teda od herní koncepce... Úplně dozadu, tak brankářská pozice byla prakticky daná. Pavel Francouz s Dominikem Furchem jsou osvědčenou dvojicí. Otazník vysel jenom nad pozicí trojky, kterou zaujme Patrik Bartošák. Adame, myslíš si, že by trenéři měli před turnajem, který je poměrně krátký, zvolit brankářskou jedničku předem, nebo se příznivcem spíš rotace Gulmanů ve skupině?
4: Já si myslím, že tady v tomhle případě to je úplně zbytečné řešit a je to zbytečná otázka, protože. U Pavla Francouze a Dominika Forcha víme moc dobře, že to jsou oba velcí kamarádi a že už spolu zvládli hodně velkých turnajů a je tam naprosto jedno, jestli je jednička on nebo ten druhý. Jiny by to bylo asi v případě, že by tam měli jiní brankáři, kteří třeba mezi sebou soupeří nebo kteří prostě cítí tu rivalitu, ale tady tihle dva jsou tak prověření vystřá mistří světa v Moskvě, kde oba chytali čistý konta a v podstatě si to navzájem přáli, že si tak výhodi, že je to úplně jedno, jestli řeknou, kdo je jednička, kdo není, jestli půjde na Kanadu ten, na dosi ten, je to úplně jedno. A má vlastně vůbec
3: smysl více rotovat, když je tam relativně málo zápasů? To asi
4: na trenérech, brankářů, jestli. a na tom, jak se ti brankáři cítí, já předpokládám, že tam spolu mluví. Já vlastně jsem si uvědomil, že je docela výhoda i toho
1: přátelského zápasu s Finskem. Který teda trošku rozšiřuje ten, ten výčet těch zápasů. Jestli teda se bavit o nějaké rotaci, tak v tom případě teda nasadit ten golmana na Finsko a na ten první zápas proti Koreje na druhého a potom už ale zvolit jedničku, protože myslím si, že ještě jednou je takhle prostřídat a pak vlastně nasadit na čtvrtfinále teda na ten kvalifikační zápas případně jiného brankáře, ta je otázka, jestli to pak nebude riziko, no, takže možná, že v tomhle ohledu by bylo hodnější vsadit kartu na jednoho brankáře konkrétně. Já jsem,
4: nevím, možná se pletu, ale myslím, že se Švýcarskem a s Kanadou hrajem obden, že, že tam je, není mezi tím žádná přestávka. A v tom si myslím, že je výhoda, že máme dva vyrovnané brankáře, kdy dva roky zpátky na no to dělali i nějaké čísla ven HL, že zjistili, že když jeden brankář chytá dva dny po sobě, tak ten druhý den má o nějaké procento horší výkon. A tam v tom zápase Švýcarsko-Kanada se může rozhodovat o tom, do jaké pozice vůbec postoupíme do playoff Takže tak úplně v pohodě, když se vystřídají.
3: Obrana, když se posuneme teda o řadu dál, je z hlediska poměru praváků a leváků vyvážená. Ostatně to byl právě jeden z faktorů nominace, jak přiznal trenér Jandač. Zároveň se nabízí při pohledu na soupisku taky říct, že počet ofenzivních a defensivních typů obránců je vyrovnaný. Matěj, dala se obrana složit
2: jinak vzhledem k odchodu některých beků za zámoří? Tak musím si přiznat, že těch bráncům na výběr v Evropě moc není. V situaci, kdyby vlastně neodešel Jakub Jeřábek, neodešel Onza Ruta, Radim Šemek, tak to jsou asi tři jména, které by v té nominaci z největší pravděpodobností nechyběly. Na druhou stranu, tak si myslím, že možná tam taky je jedno překvapení. Já jsem čekal i přesto, že se mu nepodařili ty reprezentační turnaje letos, ale věřil jsem, že by tam mohl dostat Libor Šulák který si myslím, že je obránce, který zase přidává něco trochu navíc, který je, je trochu jiný, má ofenzivní ladění, ve finské, lize se mu daří, boduje. Mě tam tohle jméno trochu chybí, co se týče dalších, možná ještě Kuba Krejčík z Komety Brno, taky jméno, který se dalo čekat, že by, že by se mezi osm obránců mohl dostat. Pan Jandač seděl na jistotu, Kolář, polášek, to jsou jména, které nechybí většinou na mezinárodním turnej. Uvidím.
3: Při pohledu do ofenzivních řad se nedá obranit domů, že trenéři vsadili taky na jistotu a na sehrané dvojice. V Koreje Koreji tak uvidíme s největší pravděpodobností vedle sebe Birnera s Řepíkem nebo Mertla s Gulašem a Kubalíkem. O to tady se asi nedá nic namítat, nebo jo? Taky, stejně jako v té obraně asi těch men, který by tam mohli být, v tomto domoc
0: moc, moc jako na výběr není, z Extraligy, krom, krom Martina Růžičky, o kterém se hodně mluvilo, ale tu už jsme tady myslím v jednom podcastu řešili, že jsem očekával, že pojede buď on nebo Kubalíč, že nepojedou oba, protože jsou to podobné typy, typy hráčů a trenéři vsadili na Kubalíka, který přece jenom má solidní sezonu i teďka po odchodu do Ambry. No, chybí mi tam někdo typu třeba Rodolv Červený nebo Jakub plev prostě nějaký takový jako uh, hráč střední generace, který právě tam by se mohl ukázat, že na ten velký turnaj má a že pak má jako na to, aby se z té extradiky posunul někam dál, ale jinak něco jako krom nečasa, o kterém jsme tady mluvili, mě tam vlastně jako nikdo, nikdo zásadně nechybí, no. ale jak už tady bylo řečeno, ten útok je na můj vkus až moc starý. Obran je tam trochu
4: líp, ale ten útok je jako Hodně místa
0: má až veteránská záležitost. Já jsem
4: právě říkal, že mi tam chybí teda ten nestrašil a nečas. A zbytek si myslím, že je vlastně ve v podstatě úplně jedno, protože český hokej na tu reprezentační úroveň má nějaký seznam 40 hráčů odkud čerpá a všichni jsou ve v podstatě úplně stejní. No. Není tam někdo, kdo by vynikal, kdo by byl... A čím stejný? Myslím tak nějaké typologicky v podstatě... Máme hrozně málo hokejistů, kteří dokážou tvořit, být tím rozdílovým hráčem. Všichni to jsou dříči, všichni spíš doplňují linie, nejsou to kluci, na kterých třeba stojí kluby v kontinentální liza, hmm. tím myslím ale ty jako ambiciozní kluby. To, že, to, že někdo hraje první lajnu, já nevím, Plásno v Chanty-Mancisku, to jako neznamená, že je rozdílový hráč, který dokáže s někým vyhrát ligu, proto si myslím, o Čechy není zájem v týmech jako Petrohrad CSKA.
3: A když se vlastně na to podíváme, na tu soupisku jako celek, tak z toho tak nějak vyznívá, z toho, co kouci říkáte, že vlastně je relativně, neříkám jedno, jakým způsobem to Josef Jandač chtěl sestavit ten tým, ale že v podstatě je to jenom o tom vybrat těch 23 nejlepších hráčů a nějakým způsobem je naskládat do týmu, nebo co, co tam teda rozhoduje, jak si
2: myslíte, že ten tým bude soudržný při sobě, Matěj? Turnér Randač určitě spolehá na, na dvojce, kterých jsou na sebe zvyklí, určitě bude hrát Roman Červenka s Michalem Bednerem, se s Michalem Řepíkem. to je taková trojice, která poslední turné spolu, spolu odehraje, jsem zhradej do jaký liny postaví Dominika Kubalíka, jestli bude hrát, bude hrát vysoko, protože jeho přínos je jedině, když bude hrát v prvním, druhém útoku. Pokud se, jak se říká, ho zabije ve třetím a čtvrtým, tak si neokážu představit přínos takového hráče. To nevidím moc takže zavládá pro vás se tím skepse
3: docela před tím olympijským turnajem, co, co myslíš tomu?
1: Tak možná, co se týče té sestavy. No, co se týče výsledku, já jsem to vlastně naznačil na začátku, tak jak, jak je tam ten tlak na tu medaily, tak s tím, že se jede bez hráčů z NL, tak ty soupisky jsou vyrovnanější než kdy jindy. Takže ta šance na tu medaily je, troufám si říct, jako velká. Vyhrát Samotný turné může kdo, opravdu kdokoliv
4: a to souvisí potom i s tou případně být bronzovou medailí. Já si myslím, že ta skepse tak nějak jako vychází z toho celého stavu, že to vůbec není o tom, že my tady pranýřujeme Jan Deče za sestavu, on je trenér, on má na to naprosté právo. Úplně každé jméno na té soupisce si obhájí, ani fanoušci proti tomu v podstatě nemůžou nic říct. No a ta skepse podle mě spíš vychází z toho, že je český hokej v tom stavu, že jede na velký turnaj a musí brát 30-leté chlapy, protože. Nikdo ze střední generace nebo z těch mladých evidentně nemá na to tam jet a být lepší, než třeba Petr Koukal nebo, nebo tihleti kluci, kteří už... No, já, já jsem si právě říkal, jako, jak to bude vypadat třeba za čtyři roky na olympiádě, kdo teda jako pojede, když nám tady deset útočníků půjde pryč a my jako na reálně mezi hráči od 20 do 22 nemáme nikoho, kdo by třeba měl takové ambice. Že nejml- nejmladší hráč vyběru Dominiku Bali, kterému je 22, to, to prostě taky o něčem svědčí. A vlastně celkově mi tady vždycky naskočí nějaký hráč, který mu je 21 do extra ligy a v novinách všude se píše super talentovaný hráč, prostě v 21, to už jsou hotový hráči, přece talent je 18, ne, ne v 21, v 21 už ve všech ligách hráči rozhodují v o zápase hra první lajnu tady v 21 debutu, není
3: to, není to vlastně takový paradox, že v českém sportu, když se podíváme teda na ty dva největší sporty, tak se tady trenéři ošívají, nebo zašívají tím, že my tam přece nemůžeme dát ty malé hráče, protože oni nejsou zvyklí na ty velké souboje o záchranu, nebo o titul. A přitom v těch mládežnických, nebo největších mládežnických soutěžích, které by měly vychovávat ty mladé hráče, se nesestupuje jako je juniorská liga nebo první liga? To, jako, jaký v tom vidíte smysl tady potom? To asi jako přesahuje rámec tohohle pořadu, se
0: jako časově. <laughs> no, to bylo jako na několikahodinovou debatu. No. Jako juniorská liga fotbalová, to, to je hrozný jako nesmysl. Extra liga, tam je juniorská, tam je asi dvakrát tolik týmů, než by být mělo. A teďka se zase zavřela VSM SM liga a pak tam jako vidíme týmy jako Benátky a a kadaň, který prostě mají rozdíl ve skóre jako na konci sezóny asi 100 prostě, jo, a prohrávají prostě s, jako, s kým je napadne. A tím, že není tam tlak jako, na sesu, tak tam sice jako, teda, můžou se tam ohrát mladí kluci, ale co to prostě nikomu dá, když, když, hraje, když hraje sice teda, jako 20 minut zápas, ale za kadaň, která dostává 2-9, jako, co to jde? Nevím, nevím jako, co to tomu klukovi potom přinese. No.
4: Já vím, že se říká, že univerzální extratika je moc široká, že potřebuje zúžit. Já si třeba myslím, že bych ho úplně klidně zrušil. Úplně. Je to jedna z variant a vím, že jsem se o tom bavil třeba i s panem Vůjtkem, kdysi asi tři roky zpátky. A tam prostě je to zřejmé, že v 18. ta soutěže pro kluky od 18 do 21 let akorát je udržuje v naději, že jedno jednou z nich budovací hokejista. A mně prostě přijde, že kdo v 18. nemá na to hrát aspoň první ligu, tak má skončit s hokejem a jít studovat a bojovat o to, aby se uplatnil úspěšně v jiném životě. A ne do 21. říct z toho, že jsem superhokejista, protože hraju v extraligu. A doufat něco.
0: Napravda, že v 18. se chodí na tref NHL. No? Hmm. U nás se tady ještě tři roky se tvrdí, teda, že to je junior. No?
3: Určité pozdvižení vyvolalo jmenování Martina Erata kapitánem olympijského výberu relativně dlouho dopředu. Navíc na úkor některých bývalých vůdců. Tomáše je Volba Erata tím správným krokem?
1: To ukáže až samotný turnaj. Co mě teda překvapilo, tak, že teda randač zvolil Erata kapitánem a vsadil na něho už vlastně opravdu dlouho dopředu, někdy v průběhu podzimu, navíc bez, bez toho, aniž by Martin Erat odehrál jediný reprezentační zápas v posledních dvou sezónách. To mě jako zarazilo navíc právě na úkor těch vůdců, jako je například Jan Kovář, který podle mě a zatím si stojím, že by měl prostě vést mužstvo on a vsadit teda právě na tady tu, řekněme, na toho zástupce té střední generace a ne na toho veterána, který by teda jede na čtvrté olympijské hry a určitě bude oporou toho týmu, tak jestli to přímo na něm stavit, v tady jsem trošku skeptický.
4: Tak ono tam nešlo o to, jak ten hráč nakonec bude hrát, ale o to, jakou je povahu, no a Jan Dač to vysvětloval úplně napřímo, že je u reprezentace nějaké dva, tři roky, teď ne, třetí rok, to je, že jo že prostě za ty tři roky tam nikdo nebyl, kdo by prašil do stolu a byl lídr týmu. Takže proto jednoduše vsadil na erata, který tohle dokonale dokázal v kometě, kde vedle něj, jak vyrostl Martin Nečas z obrovského hráče, tak dotáhl kometu k titulu v sezóně, která se pro ně ještě dva měsíce před oslavami nevyvíjala vůbec dobře. Takže já s tím třeba vůbec jako žádný problém nemám. Ti hráči, kteří tam byli před eratem v reprezentaci, měli posledních pět let na to, aby se stali lidi a Česko, ne, nedokázali toho Češi už pět let, čekáme na medaily. No, tak.
0: Co týká třeba kováře, tak ten jako teda v Magnitokorosku jako hraje, hraje velmi dobře, ale v repře byl vždycky tak jako spíš průměr. Jako. A nepřišlo, nepřišlo mi, že, že, že jako opravdu, opravdu je opravdu ten lídr, já jako, ne, ho nechci zazovat, ale jako, mi přijde, že era sice samozřejmě jako je o hodně starší, ale z hlediska těch zkušeností a toho, co může dá ty kabině, jako, mi přijde jako lepší volba. No, Aby třeba
4: to... neřekl, že byl kovář průměrný, hodně často se svazil na svých spoluhráčích. To měl složitý, vždycky naskakoval hlavně z hráči, kteří byli svým způsobem nějak speciální.
3: Dostaneme se teď k dalším týmům na turnaji. A nejdřív asi k největšímu favoritovi celého olympijského šampionátu, a to jsou Rusové, kteří mají hodně zvučný kádr. Výběr Olega z Naroka nastoupí v Pyeongchangu pod olympijskou vlajkou a kvůli dopingové aféře se bude oficiálně označovat jako Tým olympijských sportovců z Ruska je složen výhradně ze tří klubů KHL z Petrohradu, z CSKA Moskva a z Magnitogorskou. Matěj, věří, že sáská právě na sehranost z těchto tří klubů se Rusům vyplatí?
2: Tak určitě ta sehranost je výhodou. Trošku mi to připomíná do sovětského svazu, kdy, kdy ty týmy taky v podstatě všechno tvořilo tehdejší CSKA. Trošku mi to jako připomíná to, ale co, co mně přijde ještě podstatnější u Rusu, je, že si říkám, že by tam mohla být velká motivace nejenom vyhrát ten turnaj, ale teď kolem co se toho týmu děje, protože samozřejmě na ty hráče bude mít efekt to, že nebudou startovat pod vlastní vlajkou, nebudou, nebudou poslouchat po vítězném zápase ruskou hymnu, myslím si, že zrovna Rusové, kteří v tomhle jsou dost podobní, jako třeba američani, myslím si, že pro ně tohle je dost podstatný. A řekl bych, že, že ten motivační faktor by, by mohl mít největší vliv, možná ještě větší vliv, než ta sehranost. Co mě ale u překvapilo trochu je, že když jsem se díval třeba na jejich obranu, že, že vynechali André Markova, hráči, který se vrátil, sice moje 39 let, ale pořád si myslím, že to je asi nejlepší ruský obránce za posledních 10-15 let, vrátil se do Evropy i s tím, že by si chtěl zahrát na olympijských hrách a do té nominace se nedostal. To je trošku jedna věc, že mě jako u toho týmu zarazil.
3: Mhm. dáme myslíš si, že by tam mohla hrát roli i soudržnost, nejenom ta sehranost, i v tom, že právě se těto hráči dobře znají, nebo by tam mohla být třeba naopak nějaká řevnivost tím, že jsou z klubů nějakých rivalů v KHL?
4: Já si nevěřím, že by tam byla nějaká řevnivost mezi nima, a že to rusové... Dokazují poslední šampionáty, že to je úplně jiný tým, než to býval kdysi. Všichni jsou velice zadpovědní. Není to takový ten tým, který se nechá vyprovokovat a že prostě ty zápasy zvládá.
0: Já bych odbočil na trochu, ale na ta nominace ruská, Myslím, že hovoří jako hodně o současní KHL, právě to, že tam jsou jako hráči vlastně jen ze dvou týmu. Jako Magnitude, nebudu počítat, tam je Mozjakin, což je jako speciální hráč, a pak, tam, a pak je tam jeden Golmoněk. Je v podstatě je to nominace ze dvou týmu. A když se podíváme na, na výsledky KHL, tak uh, Petrohrad má náskok asi 20 bodů před CSK, který má náskok 20 bodů před dalším týmem, který má za nima a Kazan, která je nejlepší na východě, má o 40 bodů míň než, než Petrohrad. A v té se momentálně prostě komuluje nějaká ten hráčský potenciál fakt jako do těchto dvou týmu, což jako nejsem si jistý, jestli je to s čím, s čím ta KHL prostě před těma lety jako přicházela. Jako tam tam je i vidět prostě posun k tomu, že tam se tvoří prostě dva silný týmy a zbytek tam jako tak nějak jako hraje.
3: Může v té sehranosti pomoct i to, že Rusové vlastně nebo KHL skončila nejdřív ze všech těch soutěží. Dalším.
4: tak ono to tomu vychází že jo? Ta, navážu na to, že se to kumuluje do dvou týmů, nemyslím si, že by to bylo nějaký dlouhodobý efekt, to je prostě všechno vyloženě kvůli olympiády, aby ti hráči byli, byli pokupě všechno je to vlastně takový vládní projekt, je ovlivněná terminová listina tak, aby to všechno vyhovovalo přípravě, já nevím, jestli oni už jsou teďka někde na báze a dřou. prostě to berou fakt vážně a jdou do toho, že to prostě vyhrajou a dělají pro to všechno přišpůsobili tomu úplně všechno, není to jak my tady, že tady ještě dneska hrajeme hokej v extraligu, zatímco ostatní už dnů trénujou. Prostě to Rusové berou fakt vážně a o to víc jim věřím, že věřím. To... A berát vážně to musí, protože uh, musí odčinit to fiasko ze
1: Soči, které napr- naprosto nezvládli a teď vlastně s tou neúčastí NHL je ten tlak na to Rusko je ještě větší. Takže všichni... oni
0: reprezentují tu nejlepší
3: liku světa teďka, když ta NHL no. tam není. Že? Takže všichni souhlasíte s tím, že Rusko je největší
2: favorit, turnaje? Na papíře, ano. <laughs> no, určitě na, na papíře jsou největší favorit, tam jedině se ustoupí ten tlak ve čtvrtfinále, v semifinále, případně ve finále. To je podle mě něco. A
0: kdyby nebyl ve Větší. finále, tak to je podle mě velký překvapení. Určitě. Na druhou
2: stranu oni ještě čekají na medaily od roku 2002. To byla poslední, vlastně dřív to byla jasná velmoc, která vyhrávala jedny jednu hry za druhým. Ale taková
0: a... pikanté, ry, oni poslední zlatou vyhráli. Taky. Situace jako teďka. Taky byli vlastně jako, ne- hmm. jako neexistující stát, jako neexistující neexistující stát. Prostě byli společenci nezávislých států.
3: Hmm. Dalším favoritem kromě Rusů by měly být švédové. Aktuální světoví mistři z Paříže a Kolína nad Rýnem mají k dispozici celkem 11 mistrů světa a jako žolíka největší švédský talent současnosti Rasmuse Dálina. 17-letý obránce tak bude mít premiéru na vrcholné akci mezi dospělými není to ale podle na tebe risk, Tomáše?
1: Podle mě určitě ne. Za prvé Švédové si Dalina vyzkoušeli na judohaki tour, kde teda je pravda přiznat si, že v určitých zápasech i chyboval, ale myslím si, že to k tomu jako patří. Přece jenom byla to pro něho první akce takhle mezi dospělými a myslím si, že on má na to být úspěšný v dospělém už i v takto mladém věku. Vydařily se mu dvacítky. V té nominaci není náhodou jenom kvůli tomu, že se o mě mluví jako o talentu a že je to plánovaná jednička draftu NHL, ale i proto, že on s tím pukem dělá prostě z perfektní věci. Jo. On si na to, jak je mladý, tak, tak si dovolí prostě kličku na modré čáře v útočném pásmu, zakládá akce buď s svými přehrávkami nebo je přímo, bere na svá ramena. Já se na něho enormně těším sledovat ho, prostě je, je zábava. A tam je právě možná i vidět ten kontrast s tou, s tou českou náturou, s, tou, s, tou českým, s tím českým hokejem, kdy my nechceme riskovat s nečasem, nepovoláme ho a proti tomu 17-letý Dalín, kterého se možná i ještě stále pochybuje o tom, jestli se na to má, tak vede ho přes toho povolí a myslím si, že bude
4: hrát jako i výraznou roli v tom týmu a prostě sedí
1: na něho a nebojí se to. Přitom to jsou přesně
4: vlastně ještě ti hráči, kvůli kterým se lidi hokej dívají, protože je to zajímá, baví a... A jsou to kluci, kteří chtějí něco vymyslet. Jo?
2: Já, bych. Já bych se teda o tomu trošku z- zastal, Trajan protože si myslím, že Dálin je jeho o kterým se, se říká, že to jako je to v podstatě jako McDavid v obraně, absolutně elitní, vůbec není pochyb o tom, že, že to bude jedničkou draftu. Myslím si, že jako, určitě souhlasím s tím, že to není žádný risk Já myslím, že tam ne- vůbec neexistovala varianta, že takový hráč by nejel. Já myslím, že ten hráč může být i s nejlepším obráncem Švédska, ne, možná celého turnaje. On je tak výjimečný, že musel Už
0: U Švédu je svých překvapení, že těch hráčů právě z týhlecítky víc. Přesně. To o tom se právě mluvilo, ale o tom, že by nevzali na to se podle mm. mě jako nespekulovalo ani, ani vteřinu. Ale zase je to, je, to, je to samozřejmě o tom, že oni toho nám mají, my ne. Že jo? To mm. je jako, zase jako... Myslím si, že kdyby my jsme měli hráče takového mm. formátu, tak e, možná, že by jel taky. Nejsem o tom přesvědčený úplně, protože jako české prostředí známe, ale, ale jako kdyby jsme
3: byli v té stejné pozici, tak by podle mě dal taky. Podobný mix zkušeností a talentovaného mládí nabízí i finská soupiska. Suomi po problémech v loňské sezóně otačili kormidlem směrem k lepším výsledkům a hlavně k lepší předváděné hře, jak ukázali v Eurohacki Tour. Adame, mohlo by si Finsko z turnaje odvést znovu medaily, jako tomu bylo i na posledních třech olympiádách.
4: No rozhodně. Z toho turna si může odvést medaily asi 6 týmů a Finové budou určitě mezi nimi. Ale je to vlastně super to Finsko, protože z okolího svazu dost často zní, že odskočená je Kanada, Rusko a Švédsko a my jsme s Finskem na jedný velně za nimi. No. Což, už jenom když se člověk podívá na to, jaké Finsko chrdlí poslední roky talenty a jak velký má seznam hráčů, které může vzít a ještě si stejně vezme ty mladé kluky, tak to zvědčí o tom, že Možná s aktuálními výsledky jsme s Finskem tak zhruba podobně na tom, ale za nějakých pět let budou Finové o tři ale a přeháním. Do budoucna mě přijde, že nám trochu ujíždí vláky proti tomu Finsku.
3: Právě s Finskem se česká reprezentace utká v olympijské generálce 11. února. Přímý přenos mohou diváci sledovat exkluzivně na webu ČT Sport od půl osmé ráno. Velkou neznámou budou zámořské výběry, a to hlavně ten americký. V týmu Spojených států jsou hlavně hráči z AHL a ze Švýcarska, ale nechybí ani zástupci univerzit. Kanaděné už se zase na podzim předvedli na Jurohaki Tour i na Spengler Cupu. O to, kterému z týmu věříš víc? Tak je to poměrně jednoduchá poměrně otázka. Už jenom vzhledem k tomu, jak k tomu ty
0: oba přistoupili. Kanaděni postavili poměrně brzo to jádro, byli právě na Spengler jak si říkal, byli na Euroaky Tour, domluvili se to a vlastně většinu tam tvoří, drtivou většinu tvoří hráči, hráči z Evropy. A už jenom prostě hráči jako René Burke nebo, nebo Derek Roy, jako to, jsou, to jsou hráči, kteří by podle mě stále ještě měli na to hrát VNAL. Ona je jejich soupiska, ty hráči mají dohromady přes pět tisíc odehraných zápasů v NHL, to znamená, že to, to, není, to není žádná jako poslepovaná sestava. U američanů je to trochu něco jiného. tam přiznám se, nevím, jakou kvalitu můžou mít hráči jako z amerických univerzit, to se těžko, těžko posuzuje, ale třeba takový, třeba takový Donato z Harvardu, to je kluk, který je tři roky draftovaný Bosnem, ale prostě chce dodělat školu. Takže, Takže myslím, to, že... to, jsou, to, jsou, to jsou hráči, které jako On může mít, může mít jako kvalitu hráče NHL, ale prostě jako vydal se jenom jinou cestou. Ale celkově ten americký výběr určitě, určitě bude o něco slabší, ale, ale zase u Američanů se nikdy neví, jakým způsobem oni k tomu přistoupí. Jako, neříkám, že to bude druhý jako zázrak na ledě, ale u nich se u nich jako se dá těžko jako predikovat, jak to u nich může dopadnout. To. Protože u nich se, u nich vlastně každý rok i na to mistrovství, se tam oni přivezli takový jako velmi mladý vlastně jako výběr a Vždycky se vždycky člověk jako neví, jako jestli jim to sedne, nesedne, ale jako nedají se vypustovat
4: před určitě. To myslím si, že to je takový, že oni tam přijedou a všichni víme, jak to Američané berou. Tam přijedou v součásti výpravy jsou manželky a přítelkyně a tři týdny tam nedělá nic jiného, než jenom, že jsou na v Evropě, že jo? kromě toho, že si chodí zahrát hokej. Oni tomu, myslím, nepřistupují úplně tak celá vážně k Olympiádě. Ještě si teda tam byla věc, že tam je hodně hráčů z myslím, že tam jsou jenom tři že všechno ostatní jsou hráči ze Švédska a z Univerzit. A to mě, ty... to je problém, že hráči z
0: AHL, co mají smlouvu, vlastně nemůžou hmm. být na Olimpiádě. Hmm. Jako, co mají nějak jako aspoň dvoucestnou smlouvu do toho do NHL, je v
4: AHL dost. Ale jako ty hráče z AHL bych nepodceňoval, no? tak my máme my jsme na posledním mistrovství světa měli nejlepšího beka hráče AHL, tím narážím na Radima Šimka, takže jestli to jsou mm-hmm. takový hokejisti jako Radim Šimek, tak si myslím, že bych ho vůbec neodepisoval. A ty americké univerzity už vůbec ne. No. Tak... Mm-hmm.
3: Takže myslíš si, že to bude hodně podobný třeba výběr tomu, co přijíždí z Ameriky na mistrovství světa, nebo to bude. Akorát tam budou to bude Já
4: myslím, že to bude dost podobné, no, že Američané na ty mistrovství světa vždycky vezou většinu hráčů z NHL kolem kterých to staví a zbytek doplní těmi hráči z univerzit. No a ty univerzity bych teda vůbec neodepisoval. Hmm. Jim Vesit, Valley Rangers, Will Butcher je teďka skoro nejlepší Back Devils. Hmm. No, ale těch, těch hráčů, kteří jsou prostě teďka v NHL a šli cestou vzdělání, je hodně v NHL. Prostě to svědčí o úrovni té, té americké soutěže. Té.
3: A když se ještě pozastavíme u Kanaděnů, Matěj, co si myslíš, že může být těch? klíčem k úspěchu.
2: Tak u Kanaděnů, jako, když si člověk podívá na jejich tým, tak si, si řeknou, že to je třeba C tým, ale upřímně to je tým U. To jsou, to jsou hráči, kteří jsou fakt úplně v podstatě skoro poslední kategorie, co oni mohli vzít. Přesto si myslím, že se není radno odepisovat. Jak jsme se bavili, jsou tady hráči, kteří nebo dohromady mají sehráno kolem pěti tisíc zápasů v NHL. To je obrovská zkušenost. V Kanadě je jeden z nejskušenějších týmů na, na tom turnaji. I věkově tam tolik malých hráčů samozřejmě není, není, nemůže být ani. To
0: je daný tím, že v NHL hráně. momentálně je ten tlak na to mládí, takže ty starší hráči prostě přesně končí tam, v Evropě. Tak. Ale řekněme před nějakými pěti lety, když byl ten koncept mm. trochu jiný, tak by na tu NHL spousta z nich ještě mělo. No, já si právě
4: myslím, že to bude úplně to nejlepší na tom olympijském turnaji, že ty týmy budou tak neskutečně vyrovnané. Mně přijde, že se tady dost Kanada třeba podceňuje, že to nebude tak silná Kanada, ale pořád to je Kanada složená z hráčů, kteří mm. hrají úplně stejné soutěže a úplně stejné role v týmu jako naši hokejisti. To jsou kluci z KHL, ze švýcarska. A hrají tam Prim? A hrajou tam, já nevím, kolik z nich tam hraje Prim, ale jako Určitě tam nejsou v horších pozicích než, než Češi. Oni, Rusáci, by si nebrali hráče do třetí, čtvrté lany. z nemůžu mm. o mm. Na rozdíl od české
0: extra ligy venku to většinou funguje tak, že když už tam máš cizince, tak to musí být hráč prostě do první, druhý lajny. A to platí v tom Švýcarsku. A proto je taky vidět, že i švér hrajou v Švýcarsku a všichni hrajou první, druhou Ale A těch našich třeba v tom Švýcarsku potom takto tolik
3: není. Takže tam je vidět, jak, 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 jaký role mají v tom týmu. Právě třeba z extraligy bude v americkém dressu brankář Maxwell. Myslíte si, že by mohl být jedničkou? Já
2: prostě vůbec nevím, kde je ten jejich druhý golman. Takže... <laughs> mají tam brankaře z Jokeritu, Jelsenky to předpokládám, že bude předpokládá jednička, myslím, že druhý je chytá v Německu, v Mnichově, a i u toho bych mu dával větší šance než. No, z uh-huh. Jokeritu
0: tam docela jako do, do hráčů, jako je hmm. mimo, mimo, mimo Finsko.
3: Posuneme se ke Slovákům, ti mají hodně specifický výběr, protože do Koreje vyšlou jediného zástupce z KHL, a to obránce Michala Čajkovského. Jinak půjde o hráče z české a slovenské extraligy. Co se týče brankářů, nominaci získali Branislav Konrad z Olomouce, Ján Laco ze Sparty a Patrik Ririkpár z Hradce Králové. Jaké šance dáváte Slovensku a které z mužstev z druhého sledu by mohlo nejvíce překvapit, Tome? Já vlastně při
1: té nominaci jsem si uvědomil, jak vlastně v minulosti jsme sledovali ten úbytek ten slovenských hráčů v NHL. A vlastně teď Slováky dostihlo i v TKHL, je tam vlastně už taky už je tam minimum hráčů, teď je tam v nominaci jediný, jediný hráč takhle z, z těchto týmů kontinentální lize. A ta základna slovenských hráčů se v, v opravdu koncentruje do té české a slovenské extraligy, takže oni vlastně na výběr moc neměli. Myslím si, že možná v nějaký týden, dva dozádu bych možná věřil Slovákům trošku víc, ale teď vlastně s těmi, řekněme, relativními problémy s brankáři, kdy Konrad s Rybárem se potýkali se zdravotními problémy a, a Jan Laco vlastně nechytá ve spartě a i vlastně zažil pokles formy v této sezóně. Tak dříve, kdy se mohli právě spojit na to brankáře, tak uh, uměli je překvapit a potrápit sem třeba i favority. Tak uh, na tento Olympiádě jim skoro vůbec nevěřím a uh, myslím si, že to bude spíš takové trápení.
4: Já jsem dost jako zvedav, co na Slovensku s tím hokejem budou dělat, protože tady už tři roky jdou také ty zprávy, jak oni se tam fotbal něco hádají, jak to prostě tam není dobrý. Už Teď už asi se tam ty vztahy narovnaly, ale prostě si myslím, že i vzhledem na to káhál, že tam trošku hoří ten koncept Slovanu. Já teda vím, že bo je jasný, že o tom, jestli Slovan hraje v KHL nebo slovenská ekstraise vůbec nerozhoduje nějaký jako vývoj hokeje v zemi, ale to, jaký má zájmy majitel Slovanu na ruském trhu. Že to, to vůbec není o sportu, ale myslím si, že by měli Slováci, Slováci velice vážně uvažovat o tom, jaký, že oni to taky prezentovali. že Tuším, že, že Slovan prostě bude v KHL, bude to vlajkovalo slovenského hokeje, bude to šance pro, pro slovenské hokejisty. No, teď to vypadá takže vlastně tam Slováci na tom nejsou vůbec dobře, vůbec na to nemají já si myslím, že to vychází z toho, že po odchodu Slovanu šla úplně do háje jejich soutěž. Ale i v té nominaci vlastně není jediný hráč ze Slovanu. Což, teda Což je to vyvolalo docela, docela
3: zlou
0: krev. Já jsem četl rozhovor třeba s brankářem Hudáčky, který byl jako strašně naštvaný, že jako na něm nominaci. Což jako dobře, jako, to se stává, že ti prostě jako opnovu nominaci. A on argumentoval tím, že trenéři prostě sledovali jenom Českou a Slovenskou Extra vůbec nic. Takže nevzali nikoho z KHL, protože ty hráče si neviděli. Takže to, že se tam uklidnila situace, je pravda, na svazu se tam to trochu zlepšilo, ale ty vztahy nějakým způsobem jako tam jako teďka, teďka hapou.
4: Jako pořád? No prostě bych to dělal třemi, tu jeho výpověď. Kon. Jako i ten slovenský trenér bude pod nějakým tlakem, že jo, to je nějaký Kanaděn nebo Američan. Myslím, že, kanaděn, kanaděn, že jo? Ten, může ten, může. Prostě ten trenér tam taky nejede hrát asi nějaký zákulisní hry. Jestliže tam přijde trenér z zahraničí, tak chce uspět a asi, asi ty hráče sledoval. Nevěřím, že by na základě nějakých mocenských bojů ignoroval hráče Slovanu, potažmo jiné hráčská hráče. No? Myslím
0: spíš jako příklad toho, že tam jako ta situace není úplně klidná. No? Jako, že...
3: A
4: vůbec, jak se dostal slovenský
3: okej do takhle otřesné situace, protože ten jako sešup Slovenska je naprosto neuvěřitelný vlastně.
1: Kdybychom měli tak úzkou tu základnu jako Slováci, tak jsme ve stejných problémech podle mě, protože oni přesně dojeli na tu, na tu zlatou generaci, která dělala na přelomu století pravidelně medaile. Měli kompletní medaile sbírku z mistrovství světa, a neustále tam drželi právě to, to úspěšné jádro, které nebylo postupně nějakým způsobem okysličováno a ta generace další nenavázala na, na ty předchozí úspěchy a postupně vlastně odešli právě ti hráči z NHL. Zároveň vidíme ten příval těch švédských a finských hráčů do NAL. Takže teď ve chvíli, kdy máme řekněme, dva vyrovnané hráče, jeden ze talentovaných mladíků a jeden je ze Švédska jeden a druhý je z,
4: z České republiky nebo ze Slovenska, tak v NAL já si myslím já teďka jako nejsem demograf takže doufám, že neplácám hlouposti ale myslím si, že v Slováku jednou tolik má něco nás, s tím se dělí ta základna mají katastrofální stadiony tam jsou v podstatě jediné dva stadiony Košice a Slovanteré nějak jako jsou ve stavu, kde by se daly hrát nějaké mezinárodní zápasy a do toho je to samozřejmě všechno o penězích. A teoreticky nějakým nějakém přístupu lidí. Já jsem byl teďka před třemi týdny ve Vachě s Libercem a tam mě to teda zarazilo, to já, souvisí to i s Českem, proč třeba tady se lidi, ne, nemáme lepší hokejisty, a měli tři ledové plochy na tom stadioně a z toho jedna z nich byla každý den na tři hodiny otevřená veřejnosti, že kdo chtěl, mohl přijít a si. A teďka chodím s klukama hrát volomoucí hokej a my nejsme schopni sehnat let. My jsme obvolali 6 měst kolem a nakonec máme led ve Štenberku, kde ani neteče teplá voda ve sprchách a to jednou za 14 dnů v případě, že se někomu jako odmítne, Prostě tady nejde hrát hokej. Kdo chce hrát hokej, tak nemůže hrát. A tady chybí to zázemí. Máme tady nějakých 140 stadionů na Slovensku, to bude možná jednou tolik méně, to nevím. A od toho to všechno odvíjí, no. když sedmileté děti chodí trénovat v pět ráno nebo v šest ráno, tak něco z nich můžou být hokejistí.
3: Kdybychom to měli vzít jako čistě hypoteticky, o kolik si myslíte, že víckrát by musel mít český hokej rozpočet, abychom se dostali třeba na úroveň právě Finska? Já se
0: myslíte, že se to dokud o penězích. Z mýho pohledu je to rozhodně o nějakém přístupu a o tom, jako na, co dávat, na co dávat důraz. Já třeba přiznám se, jsem v tom trošku jako možná je to až bláznivý, ale já bych jako úplně vodil maležnické rozpily hoky. Protože to, protože tady se řekněme, jdou peníze sice do mláženského hokeje, ale jdou vlastně do klubu, který pak může spotřebovat vlastně na, úplně na cokoliv. A není nikdy jako řečeno, že to vlastně ty peníze, které by měly jít do té mládeže, jestli opravdu do mládeže a nejdou do Ačka. Jo, třeba, jo. Takže co nejvíc oddělit nějaké, hlavně ty dotační toky jako typu, prostě, že město sponzoruje klub, tak ať sponzoruje prostě jenom tu mládež, prostě. jenom, jenom ty děcka. No, a to, to, a to, to je podle mě jako ta, ta jedna věc, a druhá věc je samozřejmě prostě celkový, celkový přístup k tomu, že to důležitý jsou ty sedmiletý, osmiletí děti. A tady se o tom prostě ale mluví, jak dlouho, 20 let? Od té od co odchází ta zlatá generace, což je už víc než 10 let, se o tom mluví, ale mně přijde, že ten jako nějaký ten posun tady jako velký vidět není.
4: No, že tam je problém, že ve chvíli, kdy oddělíš dotace, tak zničíš soutěž, protože sedm týmů zkrachuje. A je to tak citlivé téma, že... Dobře, ale
0: bavme se o tom, jako jestli 14 týmů, tohleto, tohleto, 14 profi týmů a x profit týmů v Brný Lize, jestli tahle země to jako utáhne. Podle mě neutáhne.
4: To je jasný, že neutáhne, no, ale tohle je, hrozně, tohle je hrozně složité téma s těma veřejnýma penězma. A hlavně je to dost jako včelí úl pro, pro majitele okrových týmů, ale ve své podstatě bez těch dotací by Extraliga nebyla bez extraliky by nebyl ani mládežnický hokej.
3: Už se Adame zmiňoval vyrovnanost toho turnaje. Matěj, co bys ještě jmenoval jako důvod, proč ten turnaj olympijský sledovat, i když na něm budou poprvé od roku
2: 1998 chybět hvězdy NHL? Jsou to olympijské hry pro každého sportovce získat olympijskou medaili. Jeden z vrcholů, samozřejmě možná pro Kanaděny a Američany, Stanley Cup je, je úplně to nejvíc, ale pořád olympijské hry, mít tu Olimpijskou medaili, je prostě sen každého sportovce. A myslím si, že tak bere i divák, že se na to, na to dívá. tím tím Navíc ta, ta vědomá podle není úplně největší, ne, ne, jako nejdůležitější faktor. Ten turnaj je takový, že tam ano, máme nějakých šest týmů, kterých se předpokládá, že budou, ale já bych vůbec nepodcenil Švýcary. Tím by třeba nepře, mohli překvapit i Němci. To vůbec není špatný tým. Německá liga šla poslední roky hodně nahoru. Jak se tady bavíme o té infrastruktuře, tak Němci jsou třeba s infrastrukturou úplně někde jinde, než jsme tady. Ta liga má úroveň, jsou tam hráči, co hrajou třeba v Měchově, několik hráčů, kteří hrajou spolu a, a budou v reprezentaci. Myslím si, že ta vyrovnanost je ten hlavní faktor, strašně důležitý pro tu sledovanost, pro ten zájem divácký, aby, aby v prvních zápasech se stalo něco zajímavého, aby, aby to hned od začátku nabralo grády, aby. Což abych se úplně nebal, protože si myslím, že ty hráči se budou chtít ukázat. Je tam prostě plno hráčů, který má šanci se buď to dostat do NHL, nebo získat větší angažmá.
0: Souhlasím rozhodně s tou nečitelností toho, kdo by mohl získat tu medaili. A určitě bych neposměňoval Švýcary, protože na rozdíl od toho mistrovství, kde třeba i v průsledku toho turné přijdou nějaký hráči z NHL, kteří pak ty Švýcary dokážou přehrát tu individuální kvalitu, tak tady oni mají sehranej, roky sehraný tým, mají dobrou ligu. A v tuto tu chvíli oni podle mě jsou na skoro stejné úrovni jako řekněme dalších pět jako reprezentací na, na tom, tu, tom turnaji. Řekněme, Rusové jsou odskočený, Švédové trochu taky, ale z toho zbytku podle mě Švýcaři jsou schopní v jejich jako, momentální situaci porazit koukoliv.
2: Což nám svědčí o situaci našeho týmu.
3: Základní část Extraligy se blíží ke svému konci a tak vrcholí boje o postup do playoff. Zatímco první pětka tabulky je delší dobu jasná, dalších sedm týmů od 6. do 12. místa nemá nic jistého a opozice budou muset tvrdě bojovat až do posledního 52. kola. Tomáši, v čem podle tebe vězí letošní až extrémní vyrovnanost soutěže?
1: Pro mě to souvisí do jisté míry s strápením favoritů. Protože v, málo kdo čekal, že dole bude Liberec, bude se plácat někde v poslední čtyřce dlouhodobě, že bude mít takové problémy, jaké má Pražská Sparta. A naopak, vlastně v kontrastu s tím, teda se dařilo Olmouci, která vlastně téměř celý ročník strává na šestém místě, byť teda jako, se týče, řekněme, kvality, nějakých rozdílových hráčů, tak se nemůže pišnit prostě tím, co má konkurence zároveň podobně jako Olomouci tak i třeba Zínu se daří překlápit ty vyrovnané zápasy na svou stranu, nebo když potom končí na, na nájezdy nebo, nebo v prodloužení tak dokáží vyhrávat za dva body a to je vlastně drží řeky mi, v té horní polovině.
3: Který tým vás vlastně kluci nejvíc asi pozitivně překvapil v extralize?
4: Já už asi tři roky tvrdím, že Olomouc bude hrát baráš a vždycky se dostane <laughs> do finále takže zase říkám, že skvělá práce z Denka venery ten mě překvapuje nejvíc teda. A z Lín určitě. Z jsem taky čekal hodně níž. Zároveň... Já
0: jsem čekal, že se zvednou pár dobice, ale nečekal jsem, že se zvednou o tolik. Já Až jsem říkal jsem, že by, jako, mohli by hrát jako playout jenom vršek, ale, ale jako to, tady to, je to tým, který má na to, aby byli, aby byli v tuhle tu chvíli šestý klidně. A co Vítkovice?
3: Protože ty byly dlouho jako na pomezí že out a play, play jsem na to docela
4: věřil teda. Tam, 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 je, tam je vidět,
3: že se prostě pod takovým že se prostě z, jako velmi
0: zásadním způsobem zvedli. A mají skvělého volma Bartošáka a vlastně i dobře posílili play, a tak dále. Ale zase je to tým, který jako může zase v tom čtyř
4: finále vyletět a ta sezóna se hodnotit jinak. To no. jsem zrovna chtěl říct, že v té dlouhodobé části Vítkovice jsou velmi dobré, ale jsem hodně zadaví, co dokážou play off. Hmm. tam můžou klidně narazit na hodně silné soupeře. Já už teda jako tři týdny chodím a všem říkám, že si vsadím na to, že Sparta ještě vyhraje titul, takže já jsem v těch jako předpokladech dost, <sklady> dost špatný, ale... Takže si myslíš, že, dáme, že na Spartu Černý Petr asi nevíde, jo? Ne, já ji hrozně věřím. Já jsem teda ještě před týdnem všem tvrdil, že postoupí do šestky. To se teďka po těch prohrách zase trošku zkomplikovalo, ale... Myslím si, že jim hrozně moc přijde od olimpijská přestávka, protože velmi dobře posílili, si myslím, že Píka Buchtele i ti dva noví obránci, co teď přišli, svou podle mě super posily. A hlavně si myslím, že mají po letech nejlepší trenéry, nebo jedny z nejlepších, které, které můžou mít. A že Rudík s výborným dokážou ten tým v playoff připravit a že by se klidně mohli trošku napodobit loňskou kometu, která taky ještě týden, dva před koncem základní části nevěděla, jestli nebude hrát před kolo a nakonec byla naprosto dominantní. A myslím, že ta síla v té Spartě je.
3: To je docela možná zajímavé, co říkáš, jako i vzhledem k tomu, k té přestávce, protože Viděli jsme, že týmy z předkola, hodně to byl tuším, že to byl Chomutov, že jo, který postoupil až do semifinále, ale jinak to moc často nevídáme, že by tým, který musí projít tím předkolem, by dokázal dojít až do třeba finále nebo celou tu extraligu vyhrát. Myslím, že se to snad ještě nikomu nepodařilo. Takže myslíte si, že by to třeba letos mohlo být jiný?
1: No zrovna ta Sparta, ta má asi uh, jako největší pro kdy proto, protože tím, že vlastně tu sezonu měla opravdu jako spackanou. Tak tím, že teď se dostane vozovka na poslední chvíli do playoff a, a tam se chytne právě v tom předkole, tak vlastně se z ní stane soupeř, který si myslím, že konkurence jako na který nechce narazit. Ve srovnání například s s Solomoucí, se Zlínem a podobně. A tam to právě bude hrozně
4: zajímavé podle mě, protože nevěřím jedinému týmu, že by si přál Spartu do čtvrtfinále a to už je pak úplně jedno, jestli bude první, druhý nebo třetí a jestli narazí na Spartu ze šestého místa nebo z předkola že Sparta bude jako fakt strašák. Těm ostatním týmům, co, co půjdou do předkola, nevěřím, že by mohli jako zautočit na titul. Ani Liberci, protože o Liberci jsem teda nečekal, že bude tak moc nízko, ale nečekal jsem, že bude hrát vysoko, to jsou už dva roky po každé po svém úspěchu soustavně oslabuje a myslím, že to nejde. Nešlo dělat do nekonečna, už podle mě Leně to bylo docela překvapení, že dokázal Pešán s tím týmem dojít do finále, po tom, co jim odešel jedné řepík.
3: Matěj, myslíš, že právě na Liberec by mohl výjít ten Černý Petr, o kterém jsme tady už mluvili, že by mohl dokonce dojít až do
2: playout. out Ne, to si určitě nemyslím, protože Liberec si nabral formu. Posledních, posledních zápasů se mu vydařili. Myslím si, že pořád Liberec má tu sílu, je tam nějaký jádro hráčů, kteří mají vysokou kvalitu nebo na úrovni extraligy vysokou kvalitu. Navíc, jak se tady bavíme, jak třeba Olomouc teď v posledních zápasech má pokles formy, může se stát, že ta ještě vypadne úplně, myslím, že teď už je mimo šestku a, a ty bodový rozdíly jsou hodně nízký. Navíc Berec bude bojovat od, v úvozovkách vyhnutí se playout z boleslaví, která pro mě vůbec nepůsobí přesvědčivě. To je tým, který má dobrý finanční prostředky, ale, ale prostě ten káder nefunguje. Došlo tam k hodně výměnám. Zrovna Boleslav je takový tým, který mu moc nevěřím, ne, ne, nebál bych se, že by liberec byl ten, kterým by skončil v posledních čtyřech týmech.
0: Chtěl ještě reagovat na tu, na tu Spartu, ten rozdíl oproti loňský kometě v tom, že tam měla, tam měla nějakou měsíc a půl prostě krizi, kde prohrávalo úplně všechno, ale jinak tu sezónu měla tu první část měla dobrou a potom playoff měla taky ho, skvělý. Zatímco, zatímco Sparta tam mě jako ne, od začátku sezóny přesvědčuje, že jsou schopni vyhrát třeba pět zápasů za sebou. Což jsem mě ani nepovedlo ani jednou, jo? je to, že prostě oni. Přichází hráči, odchází hráči, ale, ale oni prostě pořád dva, tři zápasy vyhrajou, pak mají zase špatnou šňůru, ale, ale jako ne, ne, nedokážou mít prostě nějakou konzistentně. Dlouhodobě vlastně třeba dva 3 týdny, že by urvali to jako několiká za sebou, no. jako ten tým, se pořád plácá. A hlavně zase bere hráči, kteří přes sezónu odešli, pak je zase veme zpátky, což je případ, že Řepíka nebo nebo vybuchla vlastně odešel ze Sparty. teď se zase vrátil. Jako jestli jestli tím, že hráči, který už tam vlastně ten tým s těma hráči má neúspěl, a oni je vlastně v další sezóně si zase v půlce přivedou zpátky, jestli jako jestli jim to jako pomůže, no, já se nejsem jistý.
4: No jak zase ti dva hráči nebyli ze Sparty vyhození, ti prostě odešli za no, lepšíma, ty prostě se vrátili. Jo, ti hráči jsou úplně svou kvalitou jinde než, než jiní extraligový hokejisté, to jsou okay. prostě bovíme hmm. se o reprezentantovi, který jede na Olympiádu, co se týče Řepíka ten, to není, že by ho Sparta nechtěla, tomu na víc, nevěřím
2: navíc ta přestávka je to přesně to, co Sparta potřebuje myslím, že není tým v extralize, který, pro který by ty 14 dní volná byl vhodnější byl, byl, by čas než pro Sparta
4: otázka je, jak vůbec Sparta šla připravená do soutěže ho, šla pod úplně jiným trenérem hmm. Měnila trenera v průběhu sezony a poskládala ten tým v průběhu sezony znovu, tak. takže proto i hrozně během té přestávky věřím.
2: Je to možná trošku extrém, ale pamatuju si, když mi pan Výborný jednou vyprávěl, když přišel do Sparty, teď si myslím první titulové sezóně, kdy, kdy oni byli v podobné situaci, byli na 12., 11., 12. místě, Sotva postoupili do play-off, Myslím, že ten krát nebyl před kolo a z osmý nebo sedmý pozice pak vyhráli ty, titul.
0: Byla to sezóna, jak se slaví. hráli v posledním kole, potřebovali vyhrát a vyhráli. A pak nakonec byli ve finále slaví, se sláví a
3: porazili. Myslím. To bylo myslím tohle sezóna. Na to určitě vzpomínáš. Už jsem rád, na tom zápasu. Už, na to. <laughs> Každopádně, když zůstaneme u tebe, tak na playout, to už je víceméně jistý, se můžou připravovat Vyhlavě a v Litvínově. Chemíci sice přerušili hrozivou sérii 13 proher, ale i tak jsou poslední a s velkou pravděpodobností je čeká. Až baráž o udržení v extralize. Každopádně, teď tam přišel nový, nesmíme to říkat, ale trenér Jiří Šléger. Myslíš si, že se pod ním černožlutí můžou zmátořit a připravit se na nejdůležitější závěr sezóny za poslední roky?
0: No, já jsem koukal i na ty poslední, co tam přišli. Tam nějaký uh, rakouský obránce z Ebe Ligy a, a Pavlastry který hrá celou sezónu v Litoměřících. Jestli tohle jsou jako. Hráči, který, který by měli ten Litinov nějakým způsobem zvednout, oni mají strašidelnou obranu, to je, to je jako nutný říct, oni mají asi o 30 gólů víc, než dokoliv, dokoliv jiný jako v extralize. Takže jako to, že přivedli nějaký obránce, teďka tomu rozumím, ale oni by tam potřebovali dostat asi 2-3 hotový extraligový dobrý hokejisty, aby těm nějakým způsobem těm otočili. A já to tam jako v tuhle tu chvíli, jako v že se samozřejmě může stát cokoliv, ale ale nemyslím si, že oni v situaci, jaký jsou, že se dokážou vyhnout tomu, aby v té baráži skončili. Protože ten, ten odskok, co tam má, má v tu chvíli Chomutov a Madá Boleslav je už po něm dost velký a vlastně to playout je jenom vše zápasů. Tom se tam se to bude stahovat strašně, strašně těžko. Problém Litvínova je, že mají vedle sebe Chomutov poblíž, jsou tam jsou tam varie, tam byly těchto týmů víc a ani finančně na tom nejsou jako úplně nejlíp. Nejsou, jako nemají třeba takový problémy, jako vypad tam jako by byli v Chomutově, ale prostě dlouhodobě tam nejsou ty peníze a hráč, který je v dobrém věku, tak z toho Litvinov odejde, ale pak už se tam nevrátí. A ani, ani vlastně hráč, když má nabídku, já nevím, hrát třetí lineu, hrát si nebo druhou, druhou v Litvínově, tak se bojím, že si vybere ten hradec. No. A hlavně, to, je pak jako, to je pak jako samozřejmě, samozřejmě problém toho, toho klubu, který navíc, navíc oni mají problémy s tím, že jako jednu sezónu postoupí do předkola druhou, druhý hrajou baráž, takže tam ani ta stabilita nějaká dlouhodobá není. No.
4: Hlavně teda o ním... Nechci kecat, ale myslím, že oni měli dost, jako, byli dost nevýhodnění v poslední den přestupové uzávěrky v době, kdy oni chtěli postupovat, protože teď si nejsem jistý, jestli to je olimpiádou nebo, nebo prostě nějakým nešťastným nastavením pravidel, že Litvinov už poslední den přestupového období nesmo, neměl koho tradeovat, protože by ti hráči nestihli odehrát 15 zápasů mm. a účastnice baráže. Proto oni museli nakupovat hráče nějaké dvě kola předtím. Přišel Marek Ružička ze Slovenska který si myslím, že bude výborný hráč pro baráž mimochodem. A dokážu si dost dobře představit, že třeba Litvínov ty peníze z chemičky získal, aby, aby ty hráče přivedl. jenže nikdo z KHL potažmo z lepších soutěží se do Litvínova nehrnul, protože logicky čekal do posledního dne na to, když se ozve někdo jiný a lepší. Přesně
2: tak, zprávy z klubů jsou taky, že oni oslovili 20 hráčů, kteří hrají v KHL a v podstatě jediný, koho se jim podařilo, a to, říkám doslova, přemluvit Juraj Mikuš ze Slovanu. To, to trochu svědčí, ta situace v Litvínově není vůbec dobrá. Myslím si, že i propuštění trenéra Raděma o který tady už říkal Adam, já si patří k jedním z nejlepších trenérů v Lize. Otázka je, jestli to byl dobrý krok. Možná to třeba ten tým potřeboval, ale ta situace už teď kolem toho trenérského štábu není úplně jednoduchá, protože tréninky vede Ondřej Weissmann, který pak při zápasech ani není na střídačce a někde na stadioně kouká na ty zápasy. Myslím si, že tohle je možná větší problém. Navíc oni je obrovské množství zraněných hráčů. Oni mají myslím, asi čtyři nebo pět útočníků, tři obránci zraněný, první Golman zraněný. Tyhle ty hráče se vrátí, nevím si, že úplně ten kádr je ten největší problém. Myslím si, že ten problém je možná na té střídačce.
3: Když se dostaneme k té baráži, myslíte se, kluci, že by mohla být letos bo dost těžší tím, že Jaromír Jágr je na kladně a logicky to prostě zvýší pozornost první ligy a možná i nějakou motivaci hráčů teďkom do konce sezóny v první lize, že...
4: Já úplně moc nejsem přesvědčený o tom, jestli kladno baráž vůbec bude hrát teda. Nebral bych to tím, že přijde Jágr, že to je skoro jistý. Nepřijde mi teda kladno, že by mělo tým na to, aby aby Baráž hrálo tam hlavně, chybí do, strašně málo zápasů
0: do konce základní části. A oni jsou v tu, tu chvíli na třetí pozici a docela vodost. To znamená, že na to, aby se dostali na první místo, to bude vůbec nerealný a je dost těžký, aby přeskočili i ty Vary. To znamená, že i kdyby teda prostě dostanou se přes první, první kolo playoff, tak prostě budou hrát s varama v pozici toho, prostě co je, co je na spodu, že jo.
4: A to ještě jednou ve středu do Přerova, který je může přeskočit, jo.
0: No, přesně tak. Jo. Určitě jsme všichni aspoň viděli kousek z toho, z toho sobotního zápasu. Já vím, že to bylo jako speciální tím, že prostě první zápas Jagra, úplně plný stadion a tohleto. A mě to kládnou jako herní moc nepřesvědčilo.
4: No, zase ten zápas byl takový jednak teda, to nebyl vůbec ligový zápas, ale nazval hmm. bych to exibicí. Tam jako hráči do sebe nešli naprosto logicky, to hmm. by musel být jenom blázen, kdo by šel zbourat Petra Nedvěda nebo Jagra. Vůbec bych se nedivil tomu, kdyby se nějak jako předem dohodli. Sečí o tomu, že jenom to, že Agor v tom zápase vůbec rád celý, celý zápas. Jo, on je v takovém zdravotním stavu, že. Podle mě hrál vyloženě jenom proto, aby ta rozlučka Petra Nedvěda byla důstojnější. Takže ne. si
3: myslíte, že takový ty hlasy o tom, že no, tak se podívejte, jako jak v, jaký stav, v jakým stavu je první liga, když tam může prostě přijít hráč po třech letech nebo čtyřech letech, co vůbec nehrál profesionální hokej. Myslíte si, že to vlastně je jako vůbec dobře pro tu první ligu, že jako by se tam hrál takovýhle jako exibiční zápas? No. Říkám
4: speciální zápas. No, Petr Nedvěd jezdil metr a půl kolem něj, nebyl nikdo, nedostal lidinu sekeru, nikdo ho nedohrál, no. nikdo si na něj nikde nepočkal. Jo, t- t- zrovna tak JD Ager měl to usnadněný. Druhá věc je, že Petr Nedved naprosto evidentně je ve skvělé kondici to, člověk pozná, jenom když se na něj podívá, není to ten, co sekne s kariérou a přibere 10 kilo. On prostě se evidentně udržuje, takže to fyzicky ujezdil a otázkou je, co by bylo, kdyby hrál těch zápasů tři za týden. Mm. To, to už by poznačilo, takže tam bych to Vůbec bych to jako asi nehodnotil, jestli první liga je tak špatná, že tam chlap po čtyřech letech přijede a dá gola. Hmm. To byl prostě tak speciální zápas, a tak bylo to taková show pro lidi, že se vůbec nedějí tomu, že toho gola dál a že to, že to ujezdilo.
2: No m- m- a To bylo
0: právě možné jenom díky té uzavřené první lize, protože Benářky, kdyby v tu chvíli hasi hráli s Kadaní Opadáka, tak uh, bych k tomu zápasu rozhodně nepřistoupil tím malým způsobem.
2: Navíc hmm. se bavíme o Petru Nvidovi, to je hráč. Ona Martin Rulčínský je možná nejlepší český bruslaři, co tady za posledních 30 let, let, let byli. Jak říkal Adam, on se udržuje. Myslím si, že Martin Rulčínský je další případ, který kdyby teď naskočil do ligy, tak myslím si, že by některak nezostával.
1: Zároveň se mi líbí ten příměr k fotbalu, že kdyby Pavel Nedved nazval kupačky a zahrál si ve druhé lize, tak tam by vlastně taky výrazně vyčíval oproti tomu zbytku fotbalistů.
3: O poznání rozporuplnější ohlasy vzbuzují neustálé protesty fanoušků vůči pravidlu o trestání vulgárního koordinovaného skandování, které si kluby odsouhlasili před startem této sezóny. V 46. kole jsme tím pádem byli svědky prakticky celorepublikového bojkotu ze strany některých fanoušků kteří na protest opouštěli svoje sektory. Jak se na tuhle neutuchající problematiku díváte a jak se podle vás může vyvinout dál? S pamatuju, že jsme to
0: tady řešili v podcastu s jakovým hlaváčem, který říkal, že ten základní problém je v klubech, protože oni s něco odsouhlasili. A pak vlastně jako se diví, že se to jako vlastně jako vyžaduje. Že ono dospělo toho té fáze, že se začaly zavírat tribuny, OK, dobře, ale ty kluby, který předtím v APK si to odsouhlasili, si začínou jako se, proč nám jako zavírat z jako toho stadionu, probuhaží, co se to děje. Jo. Ten problém by nejdřív by si měly vyřešit ty kluby, proto taky předseda Svazu Král svolal tu Valnou hromadu, my si to měli vyřešit mezi sebou, jestli tohoto teda opravdu chtějí, ale pokud to chtějí, tak jako musí oni s nějakým způsobem vést dělat s těma fanouškama a vysvětlit jim, že je to z jejich strany, ne, že, ne, že nikdo tam na svazu si něco rozhodnou. To je podle mě ten základní problém a to se neděje pořád.
4: Je to totální alibismus v praxi. Já vím, že oni tam teda jako říkají, že se neměří stejně, že plzeň jako meta jsou znevýhodněni. Mně to tak teda nepřijde. Já si osobně myslím, že ta pověst těchto dvou táborů plzeňských není. Protože by je někdo neměl rád, ale protože si ji takhle za ty roky vybudovali. Neznám stadiony, kde by bylo byl více problémů, kde by se víc uráželi rozločí a hráči než, než ty dva stadiony. A prostě od začátku, já vím, že ty kluby říkají, že se s nimi baví, že mají nějaké zkusky s fanoušky, že s, o tom diskutujou. A já nevím, já jsem od začátku soutěže ne, nezaznamenal nějak viditelně, že by Kometa nebo Plzeň předstoupila a veřejně řekla, tak takhle teda ne, takhle se u nás chovat nebudete. To nikdo neřek. Vždycky se naopak ty kluby postaví a já vůbec nechápu, čeho se bojí. Tady se nebavíme o celém stadionu, tady se bavíme o hrdce lidí z Kotle. A jsem naprosto přesvědčený, že to pravidlo vadí jeným a že to nevadí vůbec ostatním tribunám. Že naopak ty tribuny by byly rádi, kdyby se tam chodilo a fandilo slušně.
0: A měli o koordinovanou věc, to znamená, že když jde na tom stadionu zařve, tak to je něco jiného, že jo. Ale jako ve chvíli, kdy, kdy to prostě jako jede jako pokřik jako nějakým způsobem jako skandovaný, tak to je samozřejmě něco jinýho. A někdo a to, je, to musí vyvolat. Samozřejmě. Někdo to samozřejmě musí vyvolat.
3: Naproti tomu kladné odezvy zaznívaly po odvysílání reportáže o hokejových rozhodčích, kteří jsou tak trochu mimo hlavní dění, případně jsou terčem vulgárních urážek ať už ze strany některých hráčů a nebo zejména teda potom od diváků, práce rozočích je přitom častokrát nedoceněna. Adame, ty si autorem zmíněné reportáže. Mohl bys posluchačům přiblížit, o co v ní přesně šlo a budeš v tématu nějakým způsobem dál pokračovat?
4: Máš s ním nějaký dlouhodobější cíl? Tak nevím, jestli v tom tématu budu nějak pokračovat zrovna v tomhle tématu. Nějaké plány v hlavě samozřejmě mám, ale úplně jednoduše v momentě, kdy přišla první kritika na rozočí tak jsem si řekl, že vlastně rozhočím nadávají fanoušci, hráči i kluby, ale strašně málo se k tomu vyjadřou samozročí, když teda pominu prohlášení Vladimíra Schindlera. A že vlastně vůbec nikdo neví, jak ti rozhočí prostě fungují, jak žijí, jak prožívají samotné zápasy. Takže v tuhle chvíli jsem si řekl, že natočím reportáž o tom, která zmapuje konkrétní den každého rozhodčího. Ta reportáž rozhodně nemá rozhočí chránit, co ani náhodou, já taky nesouhlasím často z jejich výroky a je to prostě úděl rozhodčí, že oni prostě chybovat nesmějí. Bohužel chybují, ale myslím si, že ta reportáž dost vykreslila důvody, proč chybují. A to je úplně jednoduché, protože rozhodčí nejsou profesionálové nebo je jich hrozně málo. Jsou to lidé, kteří chodí do práce, mají běžné starosti a do toho po večerech pískají zápasy v podstatě ve svém volném čase za úplně mrzký peníz. Ta reportáže taky Vyšlo najevo, že oni, když jedou na zápas a najedou všichni čtyři jedním autem, tak nedostanou ani proplacený benzín, což mně přijde v Lize, kde hráči berou 100 tisícové výplaty, naprosto neuvěřitelné. Zahradili jsme také platy rozhodčí, které jsou v rozmezí 3 až 7 tisíc za zápas. Jasně namítnu, že odpískat pět zápasů a vydělat 40 tisíc měsíčně je pro českého občana potažnou fanouška z Kotle asi docela dost peněz. Nicméně ti rozočí prostě tolik zápasů kvůli civilnímu zaměstnání odpískat nestihnou. A viděl jsem to sám v té reportáži. Pro mě to byl hrozně silný zážitek s travecima a a celý den a být během zápasu v kabině, protože třeba Pavel Hodek, jeden z hlavních rozočích, ten zápas málem nestih, protože se zdržel v práci, přijel na ten zápas nějak hodinu až čtvrt před jeho začátkem. Ještě řešil prostě SMSky a telefony a pak si nedovedu představit, že ten člověk s čistou hlavou vede na let a v prostředí, kdy na něho od první minuty všichni nadávají a pískají, prostě zvládne zápas bez chyb. To je úplně jednoduchý. Dokud rozhodčí nebudou plní profesionálové, nebudou adekvátně placení a nebudou mít nastavené podmínky tak aby tu práci vůbec někdo chtěl dělat, protože je rozhodčí hrozně málo, tak tady nebude kvalita.
3: Dva čeští zástupci měli v lese mistru na dosah postup do finále tohoto ročníku, jak Liberec tak poměrně nešťastně i Třinec, ale semifinálové souboje se svými soupeři nezvládli a duel o titul před jeho startem natáčíme tak bude finsko-švédskou záležitostí. Tomáši, jak vnímáš letošní působení českých klubů v Lize mistrů a měl podle tebe Třinec vůbec šanci na to celkové vítězství? Já se na to, na to dívám, jako, že,
1: že jde vlastně o promarněnou příležitost uh, ze strany Třince. Ten tým měl... Uh, Našlápnu to do finále, hrál perfektně v tom playoff a myslím si, že vlastně mu nevyšel jeden jediný zápas, a to bylo to první utkání ve Skile, kde obdržel čtyři branky, což se mu snad v celém ročníku nestalo a značně si zkomplikovala situaci. A myslím si, že měli na to dojít do finále, mohli rád vlastně finále doma, takže v podmínky měly úplně ideální a vlastně ještě, ještě mohli tím případným minimálně postupem mohli ještě, ještě více, si myslím, zviditelně tu soutěž v, v očích velkých fanoušků po tom, co vlastně v Loni prožila úspěšnou sezónu Sparta v Lize mistrů. Takže škoda, že v tomhle ohledu se na to takhle úplně nenavázalo, byť teda dva zástupce v semifinále, to si myslím, že je jako parádní úspěch a snad bude na, na co navazovat v příštích ročnících.
3: Tak to je z dalšího dílu Hockey Focus podcastu všechno. Děkuji hostům, že tu byli s námi a vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem tedy do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete si nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás najdete samozřejmě na webu čtsport.cz, ale odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty můžete taky na Soundcloudu nebo na YouTube, kde nás najdete pod hlavičkou ČT Sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcast líbí, budeme moc rádi, když je budete sdílet dál do světa. Mějte se pěkně.